0: Herzlich willkommen zum Bestseller-Code-Podcast. In diesem Podcast zeigen wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und mein Name ist Lars und der Anton ist auch am Start und ich sage mal, guten Abend, Anton. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Lars, hi. Ja, mir geht's blendend. Ich hoffe, dir auch und ich freue mich auf die neue Folge.
0: Perfekt. Ja, in der letzten Folge, da haben wir euch einige Anregungen gegeben, wie man auf gute Ideen für eine Nische kommen kann. Und heute wollen wir einfach mal einen Schritt weitergehen. Im Prinzip ist das die Fortsetzung von der letzten Folge. Und wir wollen heute in die Umsetzung kommen. Das heißt, wir wollen uns für eine Nische entscheiden oder wollen euch aufzeigen, wie wir da vorgehen und was da letztendlich wichtig bei ist. Das Ganze ist abhängig von Angebot und Nachfrage, ganz einfaches Prinzip aus der Marktwirtschaft und da werden wir euch heute einige Tools mit erklären oder mit auf den Weg geben, die wir benutzen, um die Nachfrage zu checken und natürlich ist es auch wichtig, das Angebot, das heißt also die Konkurrenzsituation abzuchecken auf Amazon und auch da geben wir euch einige Kriterien an die Hand und ja, Anton, jetzt äh, kannst du einsteigen und ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja gesagt, du machst dir gerne eine Liste und du schreibst das auch gerne auf ein Blatt Papier auf und wie kommst du jetzt in die Umsetzung? Was machst du als erstes, um ja dich für eine Nische zu entscheiden?
1: Ja, Lars, danke für die Einleitung und auf jeden Fall, was ich dann als erstes tue, ist, wie du gesagt hast, die Nachfrage checken. Also so ein ganz einfaches Prinzip, wenn etwas nachgefragt wird, nach etwas gesucht wird auf Amazon oder auch auf irgendeiner anderen Plattform, dann wollen in der Regel die Leute, naja, irgendwas, äh, erstmal eine Lösung zu einem Problem haben, aber dann vielleicht auch irgendwas kaufen, vor allem wenn sie das auf Amazon suchen, weil das ist ja eine Plattform, auf der Produkte verkauft werden. Und entsprechend, wenn die, eine Nachfrage, eine bestimmte Nachfrage gegeben ist nach einem Keyword oder nach einem Thema, dann macht das natürlich auch Sinn, da ein Buch äh, zu platzieren, wenn dann natürlich später auch die anderen Faktoren stimmen. Und um erstmal diese Nachfrage zu checken, weil wenn die Nachfrage gar nicht gegeben ist nach einem Thema, dann braucht man sich auch nicht mit dem Angebot und auch mit der Konkurrenz und auch mit den ganzen anderen Sachen zu beschäftigen, weil dann weiß man, okay. Da herrscht auf jeden Fall nicht so viel Potenzial, um sich mit einem Buch ja, gewisse Einnahmen, vielleicht dreistellig, vierstellig, fünfstellig zu ergattern. Deshalb sollte ich vielleicht die Finger davon lassen. Natürlich äh, muss man dazu sagen, kann es auch sein, wenn nach einem Keyword nicht so viel gesucht wird. Da es aber tatsächlich auch dann gar kein Angebot gibt, dass man vielleicht mit dem Buch, wenn man als erstes kommt, dann auch... Gewiss, also gewissen Markt schafft und dann auch entsprechend da auch einiges verdienen kann. Aber wenn wir jetzt mal einfach nach dem ja, allgemeinen Vorgehen richten, dann will ich auf jeden Fall schauen, dass nach dem Thema genug gesucht wird, vor allem auf Amazon und da nutze ich ganz gerne das Tool Helium 10 ist wahrscheinlich eines der bekanntesten und auch der meistverwendesten Tools, vor allem auch im Amazon FBA-Bereich. Bei uns zum Amazon KDP gibt es ja auch einige Funktionen, die für uns nützlich sind, wobei das Tool auch sehr stark auf den FBA-Markt ausgelegt ist und wir brauchen da auch gar nicht alle äh, Funktionen, die da angeboten werden, weil wir sie auch gar nicht tatsächlich so in dem Ausmaß nutzen können, wie es nach, nachher bei Amazon FBA ist. Und da ist es so, dass eben Helium 10 auf die Daten von Amazon zurückgreift, ähm, natürlich ähm, ist es, sag ich mal, nicht sehr transparent, äh, ob es aktuelle Daten sind von Amazon oder wo sich die Daten herbekommen. Aber zumindest mal, ähm, ja, deckt es sich mit der Erfahrung beziehungsweise danach auch mit dem, was ich so sehe, was äh, wonach nach Amazon und auch auf Google und so weiter gesucht wird, wenn ich danach auch abgleiche die beiden, also die beiden äh, Suchvolumina auf den beiden Plattformen. Und da ist es so, da nutze ich vor allem zwei Tools, das eine ist Mag Magnet heißt es, das heißt da gibt man zum Beispiel ein Keyword ein oder auch eine Liste an Keywords, ähm, um dann eben zu schauen, wie oft wird nach den Keywords gesucht und das Gute dabei ist, da wird dann auch eben dann angezeigt, welche Keywords dann auch in Frage kämen, die ähnlich sind, die eben auch bei einem bei einer Suchanfrage auf Amazon vielleicht relevant sein könnten und so kann man sich eben ein Bild draus machen, wenn man jetzt ein Thema sich ausgesucht hat, zum Beispiel. Hundetraining oder ähm, ja, sagen wir mal Hundetraining, da kann man das mal bei Helium 10 beim Magnet eintippen und dann schauen, okay, was gibt es denn da noch für, für Stichwörter, vielleicht Hundetraining für eine gewisse Rasse, Hundetraining äh, für, äh, für irgendwelche Sportarten, Hundetraining für äh, vielleicht irgendeinen Rettungsdienst und so weiter. Und da kann man sich eben eine, eine, ja, eine fundierte Analyse bilden, wie oft wird nach einem Keyword gesucht oder beziehungsweise nach einem gewissen Thema gesucht. Und das andere Tool, was ich da eben bei Helium 10 sehr gut nutze, ist eben Cerebro. Da ist es so, dass man Konkurrenzbücher, also eben wenn man jetzt ein Thema identifiziert hat, hat man ja vermutlich auch schon sich ein Bild davon gemacht, welche Bücher gibt es auf Amazon, vielleicht hat man das ja auch dafür genutzt, um sich ein Thema zu erarbeiten und da eben zu schauen, bei welchen Keywords rankt das Buch, also das Konkurrenzbuch. Und so kann man sich eben ein Bild verschaffen, okay, wenn ich ein ähnliches Buch oder vielleicht ein besseres Buch rausbringen möchte, dann muss ich eben schauen, wo wird das Konkurrenzbuch auf jeden Fall gesucht, weil wenn es eben gekauft wird oder gut gekauft wird, dann wird es auch irgendwie gefunden und da kann man sich so eben die Keywords dann erarbeiten um sich dann, ein Fundament zu bilden und zu wissen, okay, nach dem Thema besteht genügend Nachfrage oder eben auch nicht. Also Helium sehen genau. ist für mich eigentlich das A und O. Da gibt es verschiedene Abo-Modelle. Lars, du hast ja gesagt, das nutzt du auch. Aber wahrscheinlich gibt es da auch noch weitere Tools, die du dafür verwendest.
0: Ähm, ja, richtig. Aber sag doch noch mal was zu dem Abo-Modell. Was kostet das momentan?
1: Mhm. Genau, also es gibt drei verschiedene Pakete. Und zwar 29 Dollar pro Monat, das ist das Starterpaket, aber das würde ich euch nicht empfehlen, weil eben die beiden genannten Tools, Magnet und Cerebro, dann nur sehr eingeschränkt zu nutzen sind, also nutzbar sind, das heißt, da bringt es euch nicht wirklich irgendwie einen Vorteil, sondern ich würde dann zumindest auf das 79 Dollar-Paket gehen, da gibt es noch eins für 229 Dollar, aber das ist schon too much, also entweder das für 79 Dollar, da habt ihr dann beide Tools mit drin, oder ihr könnt auch à la carte auf Magnet das Ganze euch zusammen also zusammensuchen und eigentlich würde euch auch schon Cerebro ausreichen. Das heißt, da braucht man gar nicht beide Tools, sondern eigentlich reicht auch Cerebro, wenn man weiß, wie das Tool funktioniert, wie man an Keywords kommt. Und das kostet monatlich 39 Dollar, wobei man da auch jederzeit das Abo stoppen kann, um eben nicht gefesselt oder gefangen zu sein, dass man ein Jahr oder zwei da monatlich eine gewisse Summe zahlen muss.
0: Wenn du jetzt das Suchvolumen von bestimmten Keywörtern überprüfen möchtest, Gibt es dann irgendwie so eine Faustregel, dass du sagst, okay, 100 sind gut oder 200 Suchanfragen pro Monat sind gut? Äh, kannst du da was zu sagen?
1: Also ich schaue tatsächlich immer, wie zunächst mal das, also die Keywords verteilt sind. Es gibt Nischen, da gibt es unzählige Keywords, weil da eben nicht unbedingt, also wenn, also das, dass eine Person oder eine Personenanzahl immer nach einem gewissen such, sondern es gibt Nischen, vor allem bei Kinderbüchern zum Beispiel. Da suchen ähm, Erwachsene nach Buch für Kinder, Kinderbücher, K Bücher für Kinder ab zwei, K Kinder für Bücher ab der ersten Klasse. Und da kann es halt eben sein, dass bei diesen Keywords, also bei einem Keyword irgendwie nur 20 vielleicht Suchanfragen kommen. Wenn man dann aber das Ganze aufsummiert, dann gibt es natürlich dann auch wieder eine größere Zahl. Und da ist einfach wichtig zu verstehen, wie ist jetzt die Nische so vom Gefühl? Suchen da Leute immer nach, also viele Leute nach einem begrenzten Begriff, Begriff oder Thema oder ist es eher so, dass da einfach wild drumherum gesucht wird und man da sich das ganze selber ein bisschen zusammen muss und das, das was ich gerade erklärt habe mit diesen vielen keywords und wenig nachfrage ist eher schon für fortgeschrittene was also würde ich mich als anfänger auf jeden fall noch nicht also nicht direkt daran trauen weil es einfach schwer abschätzbar ist wie tatsächlich die die suchanfrage insgesamt ist da würde ich eher dann schauen okay gibt es vielleicht drei vier fünf Hauptkeywords, die für mein buch oder für mein thema vor allem sehr relevant sind und da schaue ich auf jeden fall dass die dass die nachfrage mindestens bei 100 bei jedem der Keywords ist, aber natürlich je mehr, desto besser. Also in der Regel schaue ich eine Nische intensiver an, wenn es da mindestens bei einem Keyword schon eher Richtung 1000 geht, wobei man da auch natürlich beachten muss, je höher die Nachfrage, desto eher ist auch höher das Angebot und da muss man sich dann auch wieder schauen, wie kann ich mich von der Konkurrenz absetzen. Also, aber ich würde auf jeden Fall dem Anfänger empfehlen, zunächst mal nach, einem, nach einer Nische zu suchen, die eine begrenzte Anzahl an Keywords hat, die eben also nach denen eben gesucht wird und nicht quer verteilt nach irgendwelchen Keywords und dann bei jedem nur irgendwie 10 oder 20 Suchanfragen pro
0: Monat. Ja, ich denke zumindest für zwei bis drei Hauptkeywords sollte man ein Suchanfragevolumen von 100 bis 200 auf jeden Fall haben. Dann, dann kann da was gehen in der Nische. Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Tool, mit dem ich Suchvolumen von bestimmten Keywords auf Amazon überprüfen kann. Und zwar ist es das KDP Rocket Tool. Ich habe mir dieses Programm vor drei Jahren gekauft für knapp 80 Euro meiner Meinung nach und arbeite auch ja, relativ häufig auch mit dem Programm bei meiner Nischenrecherche. Das Programm ist ein bisschen einsteigerfreundlicher als Helium 10. Das liegt zum einen daran, dass es von den Funktionen und vom Umfang her schon deutlich abgespeckter ist als Helium 10. Zum anderen aber auch ähm, durch den Einmalkauf. Das heißt, mit dem Einmalkauf erhalte ich dann alle Möglichkeiten oder kann mit dem Programm im Prinzip mein Leben lang arbeiten. Und Helium kann man ja nur über das Abo erwerben. Und von daher auch deutlich preisgünstiger. Ja, zu den Funktionen, also ich kann damit, das hatte ich ja schon gesagt, Suchvoluminas von Keywords ähm, überprüfen. Und das Programm zeigt mir zusätzlich auch noch weitere Keywords an. Und eine weitere Funktion, die ich auch sehr spannend finde bei dem Programm, ist in einer weiteren Spalte, teilt mir das Programm die Konkurrenzsituation mit, also macht im Prinzip für ein Keyword, was ich eingebe, gleichzeitig auch eine Konkurrenzanalyse und da wird mir dann eine Zahl angezeigt von 1 bis 100 und 100 bedeutet halt viel Konkurrenz und 1 bedeutet wenig Konkurrenz zu dem entsprechenden Keyword und ja, von daher würde ich das Programm weiterempfehlen. Wobei ich sagen muss, speziell wenn man die Ergebnisse mit Helium vergleicht, dann habe ich festgestellt, dass die äh, Ergebnisse sich teilweise doch schon stark unterscheiden. Und was, mir, was ich auch so ein bisschen vermisse bei den beiden Programmen, ich weiß nicht, wie sie letztendlich ihre Daten erheben und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Und ich würde mich nicht komplett zu 100% auf diese beiden Programme verlassen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Helium genauer ist oder besser ist, weil es mehr kostet. Es hat definitiv mehr Funktion als KDP Rocket. Aber da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, was jetzt letztendlich genauer ist. Von daher empfehle ich immer noch, ein weiteres Tool mit, oder mit einem weiteren Tool zu arbeiten. Und zwar ist das das Google Keyword Tool. Und mit dem Google Keyword Tool, ähm, wie der Name schon vermuten lässt, kann ich nicht de, das Suchvolumen auf ähm, Amazon herausbekommen, sondern dieses Programm teilt mir die Suchvolumen von bestimmten Keywords auf Google mit. Und das ist ein Hauptunterschied. Ähm, man kann es aber ganz wunderbar auch für das KDP-Business benutzen und für Amazon benutzen, weil es gibt natürlich Parallelen. Und wenn ich hohe Suchanfragen auf Google habe, dann habe ich in der Regel diese hohen Suchanfragen auch bei Amazon vollkommen klar. Ja, und das Schöne und das Tolle bei diesem Tool ist, dass ich mir die Suchanfragen ähm, bei, bei dem Tool von den letzten fünf Jahren anzeigen lassen kann. Und da kann ich bestimmte Entwicklungen erkennen. Wie entwickelt sich das Suchvolumen von Keyword A oder von Keyword B? Und wenn ich dann sehe, dass die Suchanfragen haben jedes Jahr zugenommen dann ist das für mich mit Sicherheit auch ein Grund, vielleicht dann in dieser Nische oder zu diesem Keyword ein Buch zu erstellen. Es ist genau andersrum und die Keywörter oder die Häufigkeit, nachdem ähm, man oder nachdem die Menschen nach diesem Keyword suchen, geht eher zurück in den Jahren. Dann ja, ist das auf jeden Fall schon mal kein gutes Zeichen. Und so kann ich dann die Entwicklung gut mit äh, erkennen bei diesem Programm. Ja, ansonsten, das Programm zeigt mir auch weitere Keywords an, nach denen gesucht wird auf Google. Und für mich ist das ehrlich gesagt immer Anlaufstelle Nummer 1. Also wenn ich nach neuen Nischen suche oder nach Positionierungsmöglichkeiten, dann ähm, ja, schmeiße ich eigentlich zunächst dieses Google Keyword Tool an und erst im Anschluss gehe ich dann äh, zu KDP Rocket.
1: Wie ist es bei dir denn, also wenn du jetzt auf Google nach diesen Keywords suchst, gab es denn mal, Irgendwann mal Fälle bei irgendeinem Buchprojekt von dir, dass du gesagt hast, hey, auf Google ist da die Nachfrage richtig hoch, bei Helium oder vielleicht bei Rocket jetzt nicht so hoch und da bist du trotzdem reingegangen und wie waren dann die Ergebnisse? Also hattest du schon mal so ein Beispiel oder schaust du eher, dass bei beiden, also bei beiden Tools oder eben bei auf beiden Plattformen genügend Nachfrage vorhanden ist oder wie orientierst du dich da? Also was ist da als erstes?
0: Also ich schaue auf jeden Fall also ich schaue jetzt nicht nur bei Google, also meistens mache ich das so, wenn ich bei Google ähm, nachschaue, dass ich dann in mein KDP Rocket Tool gehe und in der Regel ist es dann schon so, wenn ich bei Google ein Keyword eingegeben habe, was jetzt hohe Suchanfragen auslöst, nehmen wir mal an, 500.000 oder noch mehr, dann ist es bei KDP Rocket auf jeden Fall auch ähnlich hoch. Also meistens nicht ganz so hoch, aber... Mhm. Ich kriege dann da nicht irgendwie 20 oder 30 raus. Also das, da ist schon eine gewisse ähm, Übereinstimmung zu erkennen. Und ja, ich gucke in der Regel erst bei Google, beim Google Keyword Tool und dann gehe ich äh, ins, ins KDP Rocket rein. Das ist so meine, meine Hauptarbeitsweise dann.
1: Ja, ist auf jeden Fall valide Also nutze ich das auch. Vor allem äh, bei Google hast du, wie, wie du sagst, die Möglichkeit in die Historie reinzuschauen. Und was ich tatsächlich auch nutze, ist Google Trends. Also es ist auch kostenlos zugänglich und da kann man einfach schauen und nach Themen suchen und schauen, wie sich da einfach die Nachfrage einfach explizit nochmal entwickelt. Also es ist ähnlich wie bei, bei deinem Tool Plus, dass man sich da nicht unbedingt davor für dieses Ads-Programm anmelden muss, wobei das auch jetzt kein Rocket Science ist, sich da für dieses Ads-Programm zu registrieren. Ähm, noch auf der anderen Seite nutze ich gerne noch das Tool Uber Suggest oder Aber Suggest, ich weiß nicht genau, wie man den Kollegen nennt, ist aber ein äh, ja, Marketer aus den, äh, aus den USA und der hat sich äh, sozusagen seine eigene, also wie Helium 10 sozusagen, Plattform geschaffen, auf der Google. Anfragen oder Google äh, Keywords eben analysiert und da den Traffic anzeigt, da kann man sich einfach kostenlos anmelden, und dann kann man, glaube ich, am Tag fünf oder sechs Anfragen starten und da finde ich es auch ganz cool, weil da auch sehr viele Informationen angeben werden, also was wie, wie oft wird danach gesucht, äh, gut, die Klickpreise sind jetzt für uns nicht unbedingt relevant, ähm, weil wir auf Amazon andere Klickpreise nachher bei der Werbung haben, aber trotzdem einfach ein Indikator zu sein, okay, ähm, ist jetzt die Nische also vielleicht stark besetzt, auch eher schon auf Google oder ist sie eben äh, nur auf Amazon vielleicht präsent? Und da werden auch weitere Keywords vor, vorgeschlagen, die man vielleicht auch so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich gehe genauso wie du vor und sage, hey, ich schaue mir auf jeden Fall Amazon an als primäre Quelle, aber dann natürlich auch außen drumherum, um vielleicht sich einen gewissen USP für sein Buch zu erarbeiten oder zu sagen, vielleicht finde ich da noch ein paar Keywords, auf denen ich eben auch... Mein, also mein Buch ausrichten kann, damit ich dann nachher mehr Nachfrage also für mein Buch generiere, als es eben die Konkurrenz tut.
0: Genau. Ja, USP ist das Stichwort. Ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, die Abkürzung? Mhm. Was, was bedeutet das?
1: Ja, also USP steht für Unique Selling Point, also ist ein Begriff aus dem, aus dem Englischen. Und das heißt ja anders als, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Also, wieso sollten interessenten Kunden mein Produkt der Konkurrenz vorziehen. Also was ist eben der ausschlaggebende Faktor, dass ein Kunde sagt, hey, das ist das Produkt, was äh, eben mir besser passt oder mein Problem besser löst, als eben das von der Konkurrenz. Und es kann entweder sein, äh, eben ein Feature in eurem Buch, das heißt vielleicht irgendein Kapitel, was besser ein Problem des Kunden löst, Es kann aber auch ein USP im Marketing sein, es kann ein USP am Cover sein und so weiter und so fort. Also gar nicht auf einen Faktor sich einschränken lassen.
0: Ja, ganz genau. Und ich denke, das ist dann entscheidend, nach der Nachfrageanalyse in die Konkurrenzanalyse zu gehen und dann entsprechend mein USP herauszufinden, mein Alleinstellungsmerkmal zu finden, zu schauen, wie kann ich die Konkurrenz angreifen, was gibt es da für Kriterien, wo kann ich ansetzen. Und da werden wir jetzt gleich mal einige hier euch mitteilen. Es geht natürlich los, indem ich bestimmte Keywords... oben in die Suchleiste von Amazon eingebe... und dann ja, erscheinen mir zu meinem Keyword... dann eine bestimmte Anzahl an Büchern. Und wenn viele Bücher erscheinen, dann bedeutet das... ich habe ähm, eine Menge Konkurrenz... und dann ist es umso wichtiger, dass ich mich entsprechend... positioniere und dass ich mich von den anderen Büchern abhebe... Und ja, das ist erstmal schon mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen.
1: Ja, also, wie du sagst, also Angebot und Nachfrage ist das A und O, wenn die Nachfrage hoch ist, aber das Angebot natürlich äh, das Ganze schon ausschöpft, dann wird unser Buch da nicht unbedingt äh, ja, sich noch irgendwie gut platzieren können. Vor allem, wenn man das Thema sich, also wenn man sich eben das Thema nicht so aussucht, dass man sich abgrenzen kann. Und da finde ich tatsächlich eine Zahl zu sagen, also ist schwierig, weil ich halt immer danach schaue, wie kann ich auf jeden Fall mich von der Konkurrenz absetzen. Also ich gehe nie hin und sage, hey, ich mache ein Copy-Paste-Produkt oder halt äh, ein sehr ähnliches Produkt, sondern ich überlege mir, okay, ähm, was kann ich denn erstellen, damit ich, obwohl es da vielleicht schon fünf, sechs Konkurrenten gibt, oder vielleicht weiß ich auch schon, hey, da gibt es auf jeden Fall ein Thema oder ein Problem, was die Konkurrenzbücher gar nicht ansprechen und das ist eben dann der der wichtige, der brennende Punkt, der Faktor, der eben dann dazu führt, dass mein Buch die Konkurrenz outperformen wird. Und da ist dann eben sehr wichtig, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, sich anzuschauen, ja wie du sagst, also wie viele Konkurrenten es gibt und was die Konkurrenten vor allem für ein Problem lösen. Und deshalb da, ja, natürlich, also wenn es für mein gewiss konkretes Problem schon Bücher gibt, dann ist es natürlich schwierig, also Klar, wenn es erst zwei, drei Bücher sind, dann kann man sich immer noch irgendwie absetzen, vor allem wenn man die nächsten Faktoren sich anschaut, dann, die wir gleich jetzt von denen wir gleich erzählen werden. Aber ansonsten, wenn es mehr als fünf sind, da würde ich dann selber nicht mehr persönlich nicht mehr reingehen, weil das ist dann too much. Also da finde ich, da verliert man einfach nur Geld, anstatt irgendwas davon zu haben.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Cover. Und ich denke, das Cover ist mit ein Hauptkriterium oder stellt ein Hauptentscheidungsmerkmal für einen Kunden da, ob er ein Buch kauft oder ob er es nicht kauft. Und da ja, kann ich einfach auch nur raten, schaut euch die Cover der Konkurrenten an. Und äh, ihr habt natürlich dann viel Glück, wenn die Cover nicht gut sind, wenn sie schlecht gemacht sind. Weil wenn ihr dann mit einem Buch ähm, ins Rennen geht, was ein gutes Cover hat, ein professionelles Cover, dann wird der Kunde mit Sicherheit dann eher zu eurem Buch greifen. Und von daher, wenn ihr eine Nische ausfindig macht, indem dem die Konkurrenzbücher schlechte Cover haben, dann ja, könnt ihr da mit Sicherheit auch einiges äh, reißen dann.
1: Ja, sehe ich genauso, Lars. Also Cover A und O. Und da auf jeden Fall genügend sich Gedanken machen, wie kann ich mich von, den, von der Konkurrenz absetzen, weil im Endeffekt zieht im Marketing immer sozusagen Bilder, Emotionen und so weiter, immer das, was geschrieben ist oder das, was eben rational ist. Und wenn man eben durch das Cover, weil es eigentlich das einzige Mittel, die Person irgendwie emotional zu berühren, also eben durch Farben, durch das grafische Design, durch die Schriftart, durch also an sich die Gestaltung. Und deshalb da würde ich wirklich schauen, gibt es denn, also Konkurrenten, die vielleicht das super gemacht haben und kann ich mich da irgendwie dann auch dagegen positionieren, weil ähm, wenn man eben schaut, da gibt es irgendwie drei, vier Konkurrenten, die haben Cover wirklich auf dem höchsten Niveau, dann würde ich mir, also ich persönlich mir zweimal Gedanken machen, ob ich in die Nische reingehe, weil Cover ist halt das wirklich eigentlich der einer der wichtigsten Faktoren für, für, eine, für eine, also für, für, nachher für die Kunden, ist, sich für ein Buch zu entscheiden. In der Regel, wenn man sich ein Cover anschaut, dann hat man eigentlich schon sich so eine emotionale Bindung aufgebaut, dass man sagt, hey, das Buch werde ich kaufen, weil es einfach vom Cover ansprechend ist, weil es mich anspricht, weil es professionell aussieht und deshalb ist es da dann schwierig, durch andere Punkte eben das Ganze zu übertrumpfen. So zumindest habe ich das Gefühl. Also wenn man eben wieder davon ausgeht, man hat ein ähnliches Buch mit einem ähnlichen äh, Problem, das man gelöst haben möchte, auf eine ähnliche Weise wie ein Konkurrent. Wenn man eben keine Konkurrenz hat, dann ist da natürlich auch die Sache ganz anders. Da kann man auch, sage ich mal, mit... Äh, Manchmal mit einem x-beliebigen Cover, wobei das natürlich auch nicht ganz stimmt, aber das muss dann kein Cover sein, bei dem man sich irgendwie stundenlang hinsetzt und da jedes Detail nochmal überlegt, sondern das kann auch dann Pareto-Prinzip sein und ein gutes Cover sein, mit dem man dann eben auch die, die Kunden abholt und dann die für sein Buch bindet.
0: Ja, absolut. Ähm, zum Cover, finde ich, ist auch noch zu sagen, da sollte man dann schon sehen, dass man sich auch von, abhebt von der Konkurrenz und dass man nicht irgendwie den Einheitsbrei macht, den irgendwie alle machen. Und ähm, ich finde, man sieht das auch teilweise, dass immer wieder auch die gleichen Fiverr-Designer wahrscheinlich irgendwie kontaktiert werden und ähm, da sage ich immer nur, ähm, auf jeden Fall einen guten Cover-Designer oder Designerin suchen. Ich arbeite auch mit einer deutschen Cover-Designerin zusammen und dass man sich einfach abhebt. Einfach auch mal den Mut haben, da Dinge auch mal anders zu machen und, wird sich auszahlen.
1: Absolut, also anders machen würde ich auf jeden Fall unterstreichen, aber nicht, also anders nicht nach dem Motto, ich mache das, was mir gefällt, sondern immer noch im Auge behalten, ja, was klar, möchte denn richtig. meine Konkurrenz sehen.
0: Ja, aber nicht eben, wenn wenn du halt zehn Konkurrenzbücher hast, dass du dann quasi sagst, hier auch dem Coverdesigner designer macht das genauso wie die drei Bücher, sondern einfach auch sagst, hey, überleg dir was und, lieber ein bisschen kreativer als genau das gleiche abkupfern wie alle anderen auch.
1: Absolut, also das würde ich sowieso nie empfehlen. Also man will ja im Endeffekt sein eigenes Produkt auf den Markt bringen, was sich auch lange verkauft und auch überhaupt verkauft und da bringt Copy-Paste einfach gar nichts. Also ich weiß nicht, ja, wenn ja. du als Zuhörer mal selber nach einem Produkt suchst, ich glaube, dir fällt sehr schnell auf, was das Hauptprodukt ist und was eben danach auch das Originalprodukt ist und was die Nachahmer sind. Und du wirst dann in der Regel das Hauptprodukt kaufen, weil du dann weißt, hey, oder denkst, hey, ähm, wie soll ich mich für irgendeinen Konkurrenten entscheiden, der das einfach abgekupfert hat, wenn ich das Originalbuch kaufen kann. Deshalb einfach ja, auch absolut. von sich aus sozusagen da ein bisschen ausgehen und überlegen, was würde ich denn an meiner Stelle als Kunde, als
0: Interessenten machen. Genau.
1: Ja, Gibt es sonst noch Punkte, Lars, die aus einer Sicht noch entscheidend sind? für
0: ähm, Ja, Bewertungen sollte man sich ansehen. Um, vielleicht dann auch mal direkt negative Bewertungen weil daran sieht man ja dann auch, was man in seinem eigenen oder mit seinem eigenen Buch anders und besser machen sollte. Wenn da beispielsweise steht für ein Kochbuch, dass es keine Bilder enthält, ja, dann hat man auch gleich schon mal wieder einen Ansatzpunkt für den, für den USP, dass man einfach dann ein Buch erstellt, wo Bilder enthalten sind. Und ja, wenn du auch Bücher siehst, die sehr schlechte Bewertungen haben, auch da sage ich immer, ist großes Potenzial drin, weil die Chance, dass dann weitere schlechte Bewertungen äh, kommen, die sind relativ groß oder sind auf jeden Fall gegeben. Und wenn ich dann ein gutes Buch abliefere und veröffentliche, ähm, was dann von den Bewertungen her besser ist, dann stehe ich da auch gut da und kann mich da in der Nische dann auf jeden Fall auch gut behaupten. Umgekehrt natürlich bleibt wieder zu sagen, wenn ich ein Buch habe und ich sehe, die Bewertungen sind, super toll. Natürlich muss man da ja dann auch mal hinterfragen, sind das jetzt echte Bewertungen oder sind das irgendwelche Fake-Bewertungen? Aber ja, grundsätzlich ist es schwieriger, Konkurrenz und auch andere Bücher anzugreifen, die sehr, sehr gute Bewertungen haben und sehr, sehr viele Bewertungen auch haben. Das ist auch noch mit ein wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Ja, es gibt leider sozusagen diese Leute, die sich diese Bewertungen zukaufen. Man kann sich tausend Bewertungen, glaube ich, mittlerweile kaufen. Das habe ich zumindest mal bei einem Buch gesehen, als ich mal eine Nischenrecherche hm. gemacht habe, weil da hat man innerhalb zwei Wochen tausend Bewertungen drauf und da weißt du einfach, das kann kann nicht stimmen. Vor ja. allem sind es dann Sternebewertungen ohne Text, das sind dann einfach zugekaufte Dinger. Da auf jeden Fall auf sowas nicht, äh, also sich nicht verleiten lassen, weil man A, ja gegen die AGBs von Amazon verstößt und B, ja im Endeffekt dem Kunden was vorgaukelt und äh, man will sich ja langfristig was aufbauen, vielleicht auch etwas, wo man also dahinter mit seinem Namen stehen kann. Und da finde ich es immer so, was wenn man bescheißt, äh, nicht jemand ist, wo man wahrscheinlich mit seinem Namen dahinter stehen wird und äh, auch nicht machen sollte. Und äh, da vielleicht noch dazu gesagt, wenn man es eben schafft, durch andere Punkte sich anders zu positionieren, dann muss eben diese vielen Bewertungen auch gar nicht äh, eben der unbedingt Faktor sein, wieso das Buch nicht gekauft wird. Wenn natürlich ein Buch sehr ähnlich ist zum Konkurrenzbuch, also dein Buch ist ähnlich zum Konkurrenzbuch, dann sind Bewertungen natürlich der ausschlaggebende Faktor später, weil der Kunde dann den die anderen Unterscheidungsmerkmale nicht sieht und dann sich denkt, okay, die beiden Bücher sind mehr oder weniger das Gleiche, ja, dann kaufe ich lieber das, was mehr Leute bewertet haben, weil dann haben halt mehr Leute positive Erfahrungen damit gemacht, da mache ich weniger damit, was falsches, als wenn ich das kaufe, das deutlich weniger Bewertungen hat. Deshalb auch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall berücksichtigen. Ansonsten, ich glaube, das Thema Beste dank haben wir, Lars, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ich weiß, zumindest in der letzten Folge haben wir da, glaube ich, ein paar Wörter dazu gesagt, aber ansonsten da auch bei der Angebotsrecherche nochmal in sich gehen, also was heißt in sich gehen, sich die Konkurrenzbücher anschauen und da auch gerne das Helium-Tool nutzen, weil es gibt für das äh, Google Chrome gibt es ein Add-in, also eine Extension, äh, die man sich herunterladen kann. Und dann werden bei jedem Buch auch die Historie der zumindest der letzten also der letzten x Jahre, kann man sich da rauszoomen, äh, für den Bestseller-Rang anschauen. Und das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium, um zu verstehen... Ähm, ist denn überhaupt Nachfrage da? Wird das Buch gekauft oder wird es vielleicht nur zu einer gewissen Zeit gekauft? Und wie ist denn allgemein die Konkurrenzsituation? Also welche Bücher verkaufen sich sehr gut? Das kannst du eben direkt ablesen und welche weniger gut. Und da versuchen zu verstehen, warum verkauft sich ein Buch weniger gut. Sind es vielleicht schlechte Bewertungen? Ist es vielleicht, weil das Buch nicht direkt das Problem löst, was ein Kunde hat, wenn er nach einem gewissen Keyword sucht? Das sind eben einige Faktoren, die man berücksichtigen sollte.
0: Ganz genau. Ja, was auch noch wichtig ist, das Datum der Veröffentlichung. Wenn ich in eine Nische reingehe, in der es schon, in der einige Bücher schon sehr, sehr alt sind, das heißt, vor einigen Jahren veröffentlicht worden sind, dann habe ich da auch immer bessere Chancen, als wenn ich in einer Nische bin, wo die Bücher gerade erst vor kurzem veröffentlicht worden sind. Es ist dann auch immer die Frage, in welcher Nische befinde ich mich? Weil es gibt Nischen, da ist gerade die Aktualität sehr wichtig und da verlieren Bücher auch relativ schnell ihre Aktualität. Und da habe ich dann einen Vorteil, wenn meine Konkurrenten älter sind und vielleicht schon ein bisschen Aktualität eingebüßt haben.
1: Absolut. Also ich glaube... also wir haben schon einige Punkte genannt, Lars. Ich glaube, wir könnten ja. tatsächlich noch eine separate Folge zum Thema Angebot und USP und Konkurrenz machen, oder was sagst du? Also ich glaube, so für den, mhm. ersten, für den ersten Wurf, um sich ein Gefühl zu verschaffen, wie man denn vorgehen sollte, glaube ich, ist es genug. Oder hast du sonst noch irgendwie einen Punkt, der, der wirklich entscheidend ist, den man jetzt nochmal einem Anfänger in die Hand geben sollte?
0: Ja, ich habe auch nicht mehr viele Punkte ähm, zu nennen wäre noch der Umfang eines Buches, also die Seitenanzahl, die wird mir ja auch bei Amazon angezeigt. Das heißt, der Kunde sieht auch, äh, wie viel Seiten stark das Buch ist. Und wenn ich jetzt in eine Nische gehe und ich erkenne, dass die Konkurrenz äh, ausnahmslos weniger als 100 Seiten ähm, hat in ihren Büchern, dann wäre das für mich auch ein USP zu sagen, okay, dann wird mein Buch 150 Seiten haben oder vielleicht 160 Seiten. Und der Kunde, der achtet da durchaus drauf und Bücher mit mehr Seiten ähm, werden häufiger gekauft als Bücher mit wenig Seiten, weil ähm, ja, der Kunde dann denkt, er kriegt auch mehr fürs Geld. Ist vielleicht ja auch einfach so, wobei ich jetzt hier auch nicht sagen will, dass ähm, Bücher mit mehr Umfang immer automatisch auch besser sind als Bücher mit weniger Umfang. Und das ist dann auch immer je nach Nische auch die Frage, wie viel äh, Seiten brauche ich denn überhaupt auch für das Buch? Der nächste Punkt wäre der Preis. Auch da kann ich mich von der Konkurrenz abheben. Ähm, wenn ich feststelle, dass der Preis meiner Konkurrenten äh, relativ hoch ist, dann kann ich da runtergehen und kann sagen, okay, ich biete mein Buch 2 äh, Euro weniger an oder vielleicht auch nur 1 Euro weniger. Und es gibt dann auch Kunden, für die ist das durchaus entscheidend. Und die kaufen dann lieber ein Buch, was günstiger ist, als das teure Buch. Das kann aber auch im umgekehrten Fall durchaus funktionieren. Das heißt, wenn meine Konkurrenten ausnahmslos ihre Bücher sehr, sehr günstig anbieten, dann kann ich auch mal versuchen, mein, mein Buch absichtlich höherpreisig ähm, zu inserieren und zu sagen, okay, ich gehe jetzt absichtlich drei, vier Euro höher als die Konkurrenz, denn dann, äh, ja erscheint oder erweckt es beim Kunden häufig das Gefühl, dass das Buch auch besser ist, weil es einfach mehr Geld kostet. Also das kann man auch immer mal ausprobieren. Ja, und dann hätte ich noch A+. A+, wird immer noch von vielen extrem stiefmütterlich behandelt oder auch von vielen, wie ich finde, falsch gemacht und nicht gut gemacht. Auch da kann man viel rausholen, wenn die Konkurrenz schlechtes A+. hat. Aber ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal ähm, ein Thema für eine separate Folge. Wie äh, mache ich ein gutes A, was verkaufsstark ist und die Kunden anzieht? Und ich denke, ja, dabei können wir es belassen und ähm, die Folge soweit abschließen. Und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert und wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören oder ihr uns wieder hört. Bis dahin, macht's gut, ciao, euer Lars.
1: Genau, auch danke meinerseits und Lars, ich freue mich dann das nächste Mal wieder mit dir quatschen zu können. Ciao.